0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros SinoCasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Sinocast é possível graças ao patrocínio da Grosseries Speak, Genética de Suínos, da Altec e das Zoetis. A divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar os OETS. E aos parceiros Sinocultura Industrial e ao Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura brasileira bate-papo de hoje abordará o tema Impacto do Processamento Térmico dos Ingredientes na Digestibilidade de Aminoácidos. Nosso convidado é o Dr. Ferdinando Almeida, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Veio aos Estados Unidos em 2005, onde trabalhou por um ano e meio com bovinocultura de leite em Minnesota. E em 2007, o Ferdinando se juntou ao Grupo de Pesquisa de Suinocultura no Departamento de Isotecnia da Universidade de Illinois. Em 2010, obteve o título de Mestre em Nutrição de Suínos e em 2013 o título de Doutor também em Nutrição de Suínos, ambos pela Universidade de Illinois. Atualmente, Ferdinando está fazendo pós-doutorado na Universidade de Illinois, porém foco na área de Imunofisiologia e Nutrição Animal. Olá, Ferdinando, tudo bom? Olá, Márcio, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer
1: pela, pela oportunidade, pelo convite... Ah, de estar aqui com, com você no Suenocast e eh, quero também te parabenizar por esse trabalho porque tem sido de bastante importância ah, no nosso meio.
0: Muito obrigado a você, Ferdinand, pela participação. E de que cidade estás falando? Eu tô falando de Savoy, Illinois. Legal. E, Ferdinand, a pergunta de praxe, qual que é o seu hobby?
1: Bom, eu tenho dois na verdade, o primeiro é jogar futebol, mas como você sabe aqui nos Estados Unidos as condições climáticas não permite que a gente é, tenha essa prática aí durante o ano inteiro, mas é, a outra coisa que eu gosto de fazer é, é tocar violão. Que legal, e consegue manter o violão? O violão sim, todo, todo domingo eu toco, toco na igreja, então todo domingo eu tenho oportunidade.
0: Que legal, maravilha. Bom, vamos falar de sinicultura. Ferdinando, quais são as consequências dos processamentos térmicos dos ingredientes sobre a digestibilidade de aminoácidos?
1: Bom, é, para irmos direto ao ponto, o que observamos é uma redução tanto na concentração quanto na digestibilidade de aminoácidos de uma forma geral. Quatro fatores são importantes nesse contexto. Primeiro, umidade. Segundo, a temperatura de processamento. Terceiro, o tempo de exposição do ingrediente à temperatura de processamento. E quarto, a quantidade de substrato que o ingrediente contém. É, vamos usar a soja como um exemplo. Como bem sabemos, a extração do óleo de soja se dá através da extração com solvente orgânico. Normalmente o hexano é utilizado. Após essa extração do óleo é necessário que se faça aí a remoção do hexano que restou no farelo, que é aproximadamente 34%. Então, atualmente, o equipamento mais usado é o dissolventizador tostador. Esse equipamento ele consiste de sete está estágios. O vapor direto, no caso umidade, entra no segundo estágio, é, sendo distribuído pelo farelo, no terceiro estágio, através de venezianas laterais. Então, o solvente é eliminado quase completamente nos dois primeiros estágios, com a simultânea umidificação do farelo. Nos estágios seguintes, o farelo ele é tostado e, em seguida, o material é seco após a saída do tostador. Aí, o tempo de permanência do farelo no tostador é de cerca de uma hora e a temperatura é, nos estágios individuais varia aí de 85 a 115 graus Celsius. Então, somando-se a essas condições, a soja possui aminoácidos e açúcares redutores, que são os substratos necessários para a formação do que nós chamamos reações de Maillard. É, essa reação ela acontece sobre as condições de temperatura e umidade que eu já mencionei, e são essas reações que causam a redução da concentração e digestibilidade de aminoácidos. E o motivo para isso é bem simples. A, a reação ela começa com a condensação entre um grupo amino do aminoácido e o grupo carbonila desses açúcares redutores. A partir daí, ah, dependendo do tempo de exposição do, do ingrediente, as temperaturas de processamento, ah, a reação continua para os estágios mais avançados, o que torna esses aminoácidos então indisponíveis para o suíno e também para outros eh, monogástricos. Então... O tempo de exposição ao processamento irá determinar o real impacto do processamento na digestibilidade dos aminoácidos. E um fato muito importante, Márcio, é que precisamos enfatizar que a lisina é o aminoácido mais afetado pelo processamento térmico, e isso por dois motivos. Primeiro, porque a lisina ela possui dois grupos amino, o que facilita a condensação de um desses grupos com o açúcar redutor. E segundo, porque a lisina é o primeiro aminoácido limitante na produção de suína. Então, aí é realmente uma preocupação que nós temos.
0: Excelente, Ferdinando. E existem diferenças sobre o impacto do processamento térmico dos ingredientes na digestibilidade de aminoácidos de acordo com o tipo de ingrediente utilizado?
1: Sim. Ah, na verdade, nós fizemos alguns experimentos aqui na Universidade de Illinois, com farelo de girassol, farelo de algodão e também farelo de canola, e nós observamos que cada ingrediente reage de uma maneira diferente. Em todos os casos, nós observamos que a digestibilidade de aminoácidos ela é reduzida, porém, essa redução ela pode ser linear ou quadrática à medida que aumentamos o tempo de exposição dos farelos à temperatura de processamento. E eu acredito que essa diferença tem um pouco a ver com a composição química de cada um desses ingredientes, uma vez que, que a velocidade e quantidade de reações químicas, no caso aqui as reações de Maillard, elas são determinadas em parte pela disponibilidade dos substratos, nesse caso o aminoácido e ah, os açúcares redutores, como eu mencionei
0: anteriormente. Excelente. E, Fernando, na prática... Como os nutricionistas podem avaliar se os ingredientes foram aquecidos a temperaturas que possam prejudicar essa digestibilidade?
1: Bom, hoje, diante dos nossos resultados experimentais, nós recomendamos que se determine valores da proporção da concentração de lisina em relação à concentração de, de proteína bruta. Então, o que a gente tem aí, você pega a concentração de lisina no seu ingrediente, isso em porcentagem, divide pela concentração de, de proteína bruta, multiplica por 100, você vai ter aí essa, essa relação. É, vejamos o, o caso do farelo de canola, por exemplo. Em média, ah, de acordo com os valores do NRCA, que foi publicado o ano passado, 2012, a concentração de lisina em relação à concentração de proteína bruta é em torno de 5,5. Então, se na prática a gente encontra aí um farelo de canola com um valor de 4.3 para essa, essa relação, e nesse caso a gente, a gente conseguiu esse valor é, através de autoclavagem por, 130, é, por 20 minutos, 130 graus Celsius, isso resultaria em uma redução no valor de digestibilidade de resina em torno de 24%, ou seja, de 74% no farelo de canola convencional, que não foi... É, é, prejudicado pelo processamento térmico, para 56% no farelo de canola que foi danificado pelo calor. No caso do farelo de girassol, a, a relação de lisina para proteína bruta é 3,6, esse valor também de acordo com o NRC. Então ao expor esse farelo a uma temperatura aí de 130 Celsius por 40 minutos, esse, ca esse valor cai para 3,3% o que aparentemente não é muito diferente, de 3,6 para 3,3. Porém, mesmo com essa pequena redução, é, nós observamos uma redução na digestibilidade de lisina em torno de 10% em função do processamento térmico. E a história é a mesma com o farelo de algodão, que apresenta aí uma relação de lisina para proteína bruta na casa de 4,1. E ao expormos esse farelo de, de algodão, a 130 Celsius por 35 minutos, a relação lisina-proteína bruta cai para 3,9, o que também não é muito diferente de 4,1. É, a digestibilidade de lisina nesse caso ela é reduzida de 66% no farelo de algodão convencional para 50% no farelo de algodão é, que foi exposto ao processamento térmico. Então, sendo assim, fica claro que a relação, o valor dessa relação lisina-proteína bruta, é uma ferramenta sensível para a avaliação da qualidade nutricional em termos de proteína e aminoácido de ingredientes derivados de oleaginosas.
0: Muito interessante, Ferdinando. E, e agora, para finalizar, quais são as suas recomendações, então, para os profissionais do campo? Em relação ao processamento térmico dos ingredientes sobre a digestibilidade dos aminoácidos?
1: Olha, Márcio, é, o processamento térmico ele é necessário, seja ele para a extração do hexano ou para secagem ou mesmo desativação de alguns fatores antinutricionais que essas oleaginosas têm. Na, sui, na suinocultura, nós observamos que existe uma grande variação é, na composição de aminoácidos em alguns ingredientes. Com o trabalho que desenvolvemos nos últimos anos, fica claro que parte dessa variação ocorre em função das variações de processamento térmico existentes na indústria. Isso se torna um problema porque não temos um ingrediente padrão em termos de valor nutricional. Então, é, ajustes em formulação de ração são constantes. Muitas vezes, porém, não há uma avaliação sistemática de cada carregamento que chega para o nutricionista. E, sendo assim, às vezes é, nós ficamos dependentes de valores de aminoácidos tabulados. Então, acho que uma boa iniciativa seria uma padronização no processamento desses ingredientes de maneira que minimize a variação nutricional dos mesmos. É, dessa maneira, nós poderíamos formular aí rações confiando que o ingrediente que estamos utilizando vai nos dar a resposta esperada em termos de digestibilidade de aminoácido que é, se traduz
0: em uma boa performance dos sonhamos. Excelente, Ferdinando. Uh, bom, muito obrigado pela sua participação no Sinocast e também pela sua disponibilidade. Claro, prazer todo meu. Um abraço.
1: Um abraço.